0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Hypnose. Legen Sie die Hände auf die Oberschenkel, atmen Sie tief und begeben Sie sich in Trance. Hypnose ist ein Zustand künstlich erzeugten, partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Als Hypnose wird der Zustand und das Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet. Diese Form der Trance ist gekennzeichnet durch einen tief entspannten Wachzustand, dessen Besonderheit eine extrem eingeschränkte und auf wenige Inhalte ausgerichtete Aufmerksamkeit ist. Man spricht auch von hypnotischer Induktion Oder Hypnose im engeren Sinne. Die medizinische Hypnose wird auch Hypnosedierung bzw. Hypnosedation bezeichnet. Bei der Hypnose ging man ursprünglich davon aus, dass es sich um einen schlafähnlichen Zustand handelt. Als Hypnotiseur bezeichnet man dabei die hypnotisierende Person. Als Hypnotisant auch proband in der Hypnotherapie Patient oder Klient die hypnotisierte Person. Dabei kann eine Person auch beide Rollen übernehmen, wobei dies als Auto- oder Selbsthypnose bezeichnet wird. In allen anderen Fällen nennt man es Fremd- oder hetero Eine hypnotische Trance wird mittels Hypnose induziert, Induktion. Der Proband befindet sich in Hypnose oder in einer hypnotischen Trance. Zur Beendigung wird die Trance aufgelöst bzw. exduziert. Der Hypnotisant wacht auf. Wird der Proband zum Beispiel zwecks Vertiefung der Trance aus der Trance geholt und kurz darauf wieder zurück in Trance versetzt, so spricht man von Fraktionierung. Im Rahmen der Hypnose werden dem Probanden gegebenenfalls verbale Anweisungen, sogenannte Suggestionen, gegeben, die direkt auf das Unbewusste wirken sollen. Suggestionen die auch nach Auflösung der Hypnose noch wirksam sein sollen, werden als posthypnotische Suggestionen bezeichnet. Unter posthypnotischer Suggestion treten messbare Veränderungen der Informationsverarbeitung im Gehirn auf. Im neuropsychologischen Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, dass dabei die Aktivität bestimmter Gehirnareale selektiv reduziert ist. Geschichte die moderne Wissenschaft nahm die seit dem Altertum bekannte Hypnose um 1770 als ein von magisch-religiösem Hintergrund gelöstes Phänomen wahr. Franz Anton Messmer experimentierte mit Magneten, die er Patienten auflegte. Er nannte den Effekt Magnetismus Animalis, schrieb jedoch die Wirkungskräfte dem Magneten zu. Aufgrund von Mesmers Popularität nannte man den Vorgang des Hypnotisierens lange Zeit auch Mesmerisieren, ein Ausdruck, der im zeitgenössischen Englisch noch existiert, to mesmerize, hypnotisieren. Alfred Russell Wallace meinte mit Hilfe des Mesmerisierens die Galtsche Schädelkarte nachweisen zu können. Friedrich Engels kritisierte in einem zu Lebzeiten unveröffentlichten Text den Mesmerismus und Wallace-Theorien als Irrglauben und Selbsttäuschung. Nach eigener Darstellung habe Engels einen zwölfjährigen Jungen ohne Magnete durch gelindes Anstieren und Bestreichen in einen hypnotischen Zustand versetzt, um dann den Jungen die Wirkung selbsterfundener galtscher Schädelbereiche nacherleben zu lassen. Er kommt zum Schluss, dass sich immer wieder erst Effekte einstellten, wenn dem Patienten zu verstehen gegeben wurde, was von ihm erwartet wurde. Der Glaube des Hypnotiseurs an die Schädelkarte ließ unbewusst die gewünschten Effekte beim Hypnotisieren eintreten, wie auch den Magneten Wirkkräfte zugeschrieben wurde, welche durch andere Ursachen entstanden die Mitte des 19. Jahrhunderts fand eine begriffliche und konzeptionelle Wandlung vom animalischen Magnetismus zum Hypnotismus statt. Geräte wie das Hypnoskop entstanden. In Großbritannien standen relativ viele Menschen dem Prozess des Mesmerisierens kritisch gegenüber. Trotzdem besuchte der englische Augenchirurg James Bright einen Auftritt des Magnetiseurs La Fontaine, des Enkels des Fabeldichters, und stellte fest, dass das Flattern der Augenlider nicht willentlich ausgelöst werden konnte. Er experimentierte daraufhin mit Versuchspersonen, die er bat, glänzende Gegenstände zu fixieren, um sie damit in einen Trance-Zustand zu geleiten. Im Laufe der Zeit verwarf er die Ideen des magnetischen Animalismus und stellte die Theorie von hirnpsychologischen Veränderungen, die während einer Trance stattfinden sollten, auf. Bright führte zahlreiche Augenoperationen unter Hypnose durch und eröffnete damit die Debatte um weitere Anwendungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Im 19. Jahrhundert war Frankreich führend in der Erforschung der Hypnose. Sigmund Freud wurde 1885 bei Jean-Martin Charcot in Paris auf die Experimente von Messmer aufmerksam und versuchte selbst diese Methode, um Patienten zu behandeln. Dies wurde zum Ausgangspunkt seiner Studien über Hysterie. Später ließ er diese Methode jedoch wieder fallen und widmete sich seiner Technik der freien Assoziation. Wesentlich weiterentwickelt wurde die Hypnose im 20. Jahrhundert, im deutschen Sprachgebiet zunächst durch Oskar Vogt, dann durch dessen Schüler Johannes Heinrich Schulz, der daraus das autogene Training entwickelte und später durch Klaus Thomas. Im amerikanischen Sprachgebiet wurde die Hypnose wesentlich weiterentwickelt durch Milton H. Erickson, Kroger und Dave Elman. In England gilt John Hartland als einer der bekanntesten Hypnotiseure. Sein Buch Dictionary of Medical and Dental Hypnosis zählt zum offiziellen Ausbildungslehrwerk für britische Hypnoseärzte. Erickson begründete eine neue Form der Hypnotherapie die heute als die modernste Form gilt und aus der sich weitere psychologische Methoden, wie zum Beispiel das neurolinguistische Programmieren, entwickelten. Einleitung der hypnotischen Trance Tranceinduktion Die Tranceinduktion ist die Einleitung einer hypnotischen Trance, der Form der tiefen Entspannung bei wachem Bewusstseinszustand. Dabei wird eine Konstellation unterstellt, bei der eine Person versucht, bei einer anderen Trance Phänomene hervorzurufen. Abhängig von der Vorgehensweise wird in direkte und indirekte Methoden unterschieden. Den Hypnosetechniken ist gemeinsam, dass sie das Bewusstsein mit wenig Aufmerksamkeitsfordernden Tätigkeiten beschäftigen, so dessen Kritik gezielt umgehen und schrittweise ausschalten. Auf diese Weise verliert das Bewusstsein seine beherrschende Stellung, die Kritikfähigkeit wird eingeschränkt und das Unbewusste wird direkt ansprechbar. Welche Suggestionen oder Methoden am besten geeignet sind, ist von Probanden und von den näheren Umständen abhängig. Förderlich bis notwendig sind für die Induktion Sicherheit und Geborgenheit. Beides kann auch suggeriert werden. Musik kann ebenfalls helfen. Die Suggestionen werden meist wiederholt oder enthalten selbst Wiederholungen. Auch Monotonie wirkt hypnotisierend. Die Körperhaltung ist eigentlich egal. Jedoch sollte sich der Proband entspannen können. Ursprünglich pflegten Hypnotherapeuten zu sagen, Stellen Sie die Beine locker nebeneinander. Legen Sie die Hände auf die Oberschenkel. Atmen Sie tief. Und begeben Sie sich in Trance. Später verlief diese Einleitung weniger direktiv. Dazu wurden zusammengesetzte Suggestionen benutzt. Zum Beispiel Implikationen oder Wenn-Dann-Aussagen. Wenn Sie sitzen, können Sie in eine Trance eintreten. Oder Wenn Sie jetzt Ihre Beine nebeneinander stellen und Ihre Hände bequem auf die Oberschenkel legen, können Sie in eine Trance eintreten. Diese Suggestionen enthielten jeweils ein Element, das der Klient bereits akzeptierte oder das bereits realisiert war, wobei ein zweites Element durch die Verknüpfung mit dem ersten an suggestiver Kraft gewann. Üblicherweise wird Entspannung suggeriert oder direkt durch progressive Muskelentspannung herbeigeführt. Eine andere Herangehensweise ist das Angleichen von normalerweise unbewusst ablaufenden Prozessen, zum Beispiel Atmung oder Liedschlag, an die Suggestionen. Mithilfe passender Suggestionen kann sogar die Hypnose selbst eingeredet werden. Dabei werden gelegentlich Stufen von einer bestimmten Anzahl langsam abwärts gezählt. Mit jeder Stufe wird eine zunehmende Entspannung angestrebt, bis mit der letzten Stufe die Hypnose induziert sein kann. Auch Kombinationen verschiedener Techniken sind denkbar. Die Trance kann nach Belieben vertieft werden, wenn der Proband keine unbewussten Widerstände gegen eine Vertiefung der Trance leistet. Meistens analog dazu nimmt die Kritikfähigkeit des Bewusstseins ab. Eine hypnotische Trance kann verschiedenartig induziert werden. Grundlegend wird zwischen direkten, autoritären, paternalen und indirekten permissiven, maternalen Verfahren unterschieden. Während die direkte Variante meist mit befehlsähnlichen Suggestionen arbeitet, haben die Sprachmuster der indirekten einen eher erlaubenden oder gewährenden Charakter. Direkte Methoden Direkte Methoden basieren im Kern auf Aufmerksamkeitsabsorption bzw. Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Sache. Hierzu können nahezu alle Sinne eingesetzt werden. Bekannt ist die Augenfixation, bei der das Anstarren eines Objekts die Augenmuskeln ermüdet und die Neigung, in Trance zu gehen, verstärkt. Durch den Einsatz von Karten mit Komplementärfarben, die betrachtet werden, wird die Augenfixation verstärkt. Mit akustischer Unterstützung arbeitet die Augenzählmethode. Der Hypnotiseur zählt von 100 rückwärts und fordert den Probanden auf, bei geraden Zahlen die Augen zu schließen und bei ungeraden zu öffnen. Weiterhin können sprachliche Formen und akustische Elemente eingesetzt werden. Letzteres sind überwiegend gleichförmige und beruhigende Klänge oder auch Musikstücke. Anweisungen stellen in der Regel die zentrale Form der Trance-Induktion dar. Im Gegensatz zu indirekten Induktionen haben die sprachlichen Formen bei der direkten Methode direktiven, bestimmenden Charakter. Neben visuellen und akustischen Methoden werden auch Berührungen, Düfte, Medikamente und motorische Methoden eingesetzt. Wichtig ist neben dem Einverständnis des Probanden über den Einsatz einer direkten Induktionsmethode auch die positive Einstellung und Erwartung gegenüber der gewählten Methode. Auch das entstehende autoritäre Beziehungsmuster muss der Proband wünschen oder zumindest akzeptieren. In diesem Beziehungsmuster hat der Hypnotiseur die vorgebende und dominierende Rolle, während der Proband eine passive, sich unterordnende Rolle innehat. Die beschriebenen Methoden bedürfen der Anwesenheit einer anderen Person, zum Beispiel Hypnotiseur. Im Alltag kann jedoch eine Induktion und damit eine Trance auch durch Umweltphänomene auftreten. Daher lässt sich Hypnose auch als eine Fähigkeit bzw. eine Verhaltensweise begreifen, welche unter begünstigenden Umständen, wie zum Beispiel monotone Reize und Rhythmen, unwillkürlich oder beabsichtigt an den Tag gelegt werden kann. Blitzinduktion Eine besondere Rolle spielen die Blitzinduktionen, die eine Trance oftmals innerhalb weniger Sekunden induzieren können, aber eine hohe Erwartungshaltung und einen Überraschungsmoment benötigen. Beide Komponenten erlauben es dem Hypnotisanten, sehr schnell in eine Trance zu gelangen. Die Blitzinduktion wird überwiegend im Showbereich und nur selten im therapeutischen Kontext genutzt. Wobei spontane Einschlaferlebnisse, wie sie, ob subjektiv als real empfunden oder nicht, in sogenannten Showhypnosen präsentiert werden, nichts mit der therapeutischen Hypnose zu tun haben, denn bei letzterer handelt es sich um eine wissenschaftliche Technik zur Tiefenentspannung bei beibehaltenem Wachbewusstsein. Auflösung der hypnotischen Trance: Jede hypnotische Trance bzw. Tiefenentspannung bedarf der Auflösung. Dazu wird mit Hilfe von Suggestionen der Zustand vor der Tiefenentspannung wiederhergestellt. Sonstige gegebene Suggestionen müssen durch entsprechende Gegensuggestionen aufgehoben werden. Die Auflösung geht normalerweise schneller vonstatten als die Einleitung, sollte jedoch niemals überstürzt vorgenommen oder gar vernachlässigt werden. Wenn dem Organismus nicht genügend Zeit für die Umstellung gegeben wird, um etwa die Tätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems wieder auf Normalwerte zu regulieren, kann es beispielsweise zu Kopfschmerzen kommen. Wenn eine Amnesie suggeriert wurde und man sich dabei in sehr tiefer Trance befand, kann man sich trotz des Wachen und Bewusstseinszustands während der Hypnose unter Umständen nicht an alle Details der Sitzung erinnern. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden, um den Klienten aus der therapeutischen Trance zurückzuholen. Die mit bekannteste ist das Aufwärtszählen, zum Beispiel von der Zahl 1 bis zur Zahl 5, wobei jede Zahl mit einer Suggestion verbunden wird, die dem Stabilisieren der Körperfunktion auf normale Zustandswerte dient. Wenn doch einmal die Trance nicht ordnungsgemäß aufgelöst worden ist, sollte sie nochmals kurz eingeleitet und danach komplett aufgelöst werden können. Wenn von außen Reize auf den Hypnotisanten einwirken, die einen Schreck oder auch Schock bei ihm auslösen, zum Beispiel Feueralarm, holt sich dieser selbst aus der Trance heraus. Bei einer unbeabsichtigen, Beziehungsweise ungewollten Auflösung kann eine Nachbearbeitung durch den Hypnotiseur indiziert sein, um möglichen leichteren Beschwerden wie zum Beispiel Kopfschmerzen vorzubeugen. Nach einem unangekündigten längeren Zeitraum ohne Suggestion wird die Trance automatisch in einen bestimmten tiefen Entspannungszustand übergehen. Aus diesem holt sich der Hypnotisant auch ganz normal heraus, wodurch allerdings die Suggestionen nicht alle automatisch auch aufgehoben werden. Es kann also unter Umständen notwendig sein, die Hypnose neu einzuleiten und diverse Suggestionen wieder zurückzunehmen. Schaden durch Hypnose Es kann die grundsätzliche Forderung gestellt werden, dass persönliche Fortschritte durch die Kraft des eigenen Willens erzielt werden sollten. Hypnose dagegen ist immer eine Einwirkung eines fremden Willens auf die Psyche des Hypnotisierten. Obwohl so positive Entwicklungen angeregt werden können, habe die Auferlegung des Fremdwillens letztlich eine Schwächung des Willens des Probanden zur Folge, weswegen grundsätzlich von Fremdbeeinflussung abzuraten sei. Bei der Anwendung von Hypnose können zwei verschiedene Arten von Schäden auftreten unbeabsichtigte körperliche und psychische Unfälle sowie Schädigungen aufgrund egoistischer Motive des Hypnotiseurs oder aufgrund übertriebener Suggestion zur Befriedigung der Sensationslust, zum Beispiel bei Bühnenhypnose. Beispiele für ungewollte psychische Unfälle sind Kopfschmerzen, Auslösung latenter Depressionen, Manien oder Psychosen und Retraumatisierung durch reaktivierte belastende Erinnerungen. Bewusst herbeigeführte Schädigungen können sein, seelische Verletzungen durch Beschämung und Erniedrigung, zum Beispiel bei Showhypnose, Anstiftung zur Selbstschädigung sowie Anstiftung zu Verbrechen. Aufsehenerregend bezüglich einer Verbrechensanstiftung waren die Umstände des Mordes an Bob Kennedy, nachdem unter anderem die Aussagen des Attentäters Sirhan vermuten ließen, er habe einen posthypnotischen Auftrag ausgeführt. In der Rechtsprechung hat man auf diese Möglichkeiten der Suggestion zu antisozialen Handlungen reagiert und Entscheidungsanmerkungen verfasst. Das Thema der potenziellen kriminellen Macht von Hypnose wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. Die Frage, ob ein Mensch durch Hypnose zu Handlungen bewegt werden kann, denen er unter gewöhnlichen Umständen nicht zugestimmt hätte, konnte aufgrund schwer erforschlicher subjektiver Aspekte nicht abschließend geklärt werden.